0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições, quarta parte, com Cláudia Gonçalves. Dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho, no item 9, que fala das causas anteriores da aflição, cabe aqui a gente entender o que é sofrimento. Sofrimento são as simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e apressar seu adiantamento. É interessante a gente ver que dentro do dicionário de filosofia espírita, Paliano Júnior bem compreende a lição do que o sofrimento representa. Ele não pode ser visto como sendo a execução de uma ordem divina para pagamento de pecado, mas sim de consequências. Ele serve apenas para impulsionar o progresso e não para castigar. Para enfrentá-lo é necessário ter resignação, que nada mais é do que o consentimento do coração, que está dentro do capítulo 9, o item 7, que vai ser estudado mais adiante. É entendermos e aceitarmos a vontade divina e o trabalho para minorá-lo ou aliviá-lo. Deus não quer a nossa punição, mas sim o nosso crescimento como espírito imortal e que haja o desenvolvimento das nossas potencialidades, principalmente a fé. Nos momentos de dor e principalmente quando vem de aflições oriundas de vindas anteriores é, e quando somos chamados para o exercício da fé, o exercício concreto, que é mais do que crer, é confiar em Deus, que é uma razão para que isso, um propósito, ainda que não saibamos o motivo do sofrimento naquele momento e que as circunstâncias vão se alterar confiar no que o tempo de Deus não é o meu, não é o seu, mas que Ele está a nos amparar. Força, coragem e amor nas aflições que não compreendemos na ocasião, tendo a prece um aliado importante para vivenciar a religiosidade de uma forma concreta. Prova ou expiação e como chegar à missão? Como bem colocado nesse item expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Expiação é uma reprovação da prova, onde se almeja a reabilitação. A prova é a ascensão diante de uma fraqueza. Então, é dentro da... Da definição que Paliano Júnior nos coloca, cabe aqui a gente ponderar o que, que é expiação e o que, que é prova. Expiação é o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus, que está inscrita na consciência de cada um. O Espiritismo ensina que o culpado, diante da consciência e de Deus, pode espiar seus crimes na mesma existência em que cometeu o desatino, ou em existência futura, quando terá chance de aproveitar melhor a lição que a vida lhe reserva. Há também a chance de se consertarem os danos causados por meio de ações esmeradas no bem incondicional. O certo é que Deus é Pai e Criador. E não quer a destruição do pecado, mas a recuperação e a sua educação para a plenitude do existir com ele. Afinal, Deus é um pai de amor e de misericórdia. Ele está a nos educar e quer o que de nós? O nosso crescimento. E não podemos esquecer que somos espíritos imortais. E que essa visão da expiação nada mais é do que essa prova de que a gente tem que confiar e reabilitar crescer pelas experiências quando a gente fala de prova própria a prova em si é tudo o que mostra a veracidade de uma proposição ou a realidade de um fato em espiritismo disse da situação aflitiva que atesta a capacidade do indivíduo para superar as próprias imperfeições morais ou seja prova ou expiação diante das nossas dores das nossas aflições devemos trabalhar em nós o sentimento da vontade, a prece, a, a potencialidade que muitas das vezes está adormecida, confiando, trabalhando na resignação, nesse consentimento do coração, ainda que às vezes se torne difícil, trabalhoso. A gente pode passar pela questão da obediência, que é bem salientado no Evangelho, que é o consentimento da razão, de entender, de compreender. Essa observação colocada nesse item 9, quando fala que a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação, ela vai viver dentro de cada um de nós, vai ser passada para cada um de nós de acordo com o nosso grau de evolução e amadurecimento espiritual diante dos desafios que nos causam aflições. É o trabalho que temos que fazer dentro de nós, o autoconhecimento, para buscarmos essa elevação enquanto espírito imortais. Além da prova e da expiação, como bem colocado nesse item, o espírito com certo grau de evolução, que deseja avançar, mas solicita uma missão. O que é a missão? A missão é a tarefa a cumprir e pela qual se sair vitorioso será tanto mais recompensado quanto mais penosa tem sido a luta. Essa recompensa é a recompensa divina, nunca podemos esquecer disso. E a gente tem que observar também que a lei de Deus está presente dentro da nossa consciência. E que a fé é um sentimento inato, que se encontra em estado latente dentro de nós. Para que ela apareça, deve-se aplicar essa força de forma consciente às potências da alma, através da vontade e do pensamento, bem colocados por Leão Denis dentro do problema do ser. E é importante, quando a gente fala dessas potências da vontade e do pensamento, é nessa direção das nossas energias na construção de uma fé robusta em favor da nossa evolução, enquanto espírito imortal que somos. Muitas das vezes somos vacilantes, mas a partir dessa construção interna, nós conseguimos trabalhar o que há de melhor dentro de nós. Essa lei, esse amor que Deus está dentro de nós. Não podemos esquecer também que a vontade, quando ela é bem direcionada e disciplinada, pelo nosso pensamento, governa todos os setores da ação mental e com isso atitudes concretas são realizadas no nosso dia a dia o autoconhecimento que a gente se faz necessário para a gente poder nos, nos entender e para podermos trabalhar nessa busca pela fé robusta é interessante quando a gente fala isso, por quê? porque a razão, existem duas asas, a razão que ela deve ser um instrumento para uma construção sólida de auxílio e demonstração de interdependência, em que se encontram aliadas as duas asas do conhecimento, fruto da instrução, que é o amor e a sabedoria, bem colocado no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que vale a pena a gente ler e compreender melhor. Quando a gente fala da confiança, a confiança ela estará presente dentro dessa busca de uma fé inabalável, sempre perseverante com a fé humana. Porque essa construção da fé, até onde a gente pode ir, sabendo que existe a fé divina, mas a fé humana, que é essa nossa alavanca de crer, de confiar até onde a gente pode. A gente vai perseverar, a gente vai lutar, mas se a gente não conseguir compreender, a gente tem que usar os elementos que a doutrina nos dá para crescermos dentro de nós a fé, a a prece é um mecanismo de, diante de aflições que a gente, às vezes, aparentemente, não conhece nessa existência. Mas que a gente está trabalhando dentro de nós para superarmos. Mas como uma prova e não como uma expiação. A gente não quer ser reprovado. A gente quer o nosso progresso. Então, essa consciência faz a gente caminhar com mais serenidade, passando pelos desafios. Sendo a fé... Esse exercício que eu estou falando de confiança em Deus Não podemos esquecer que em todas as circunstâncias da vida Há uma lei divina de amor, de justiça e caridade A nos amparar no, no trabalho, para que ela se torne robusta Estaremos vivenciando a verdadeira religiosidade Ao compreender a sua grandeza Cabe aqui lembrar a passagem de Jesus No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30 Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve esse jugo do cristo é o conteúdo moral da sua lição que faz com que busquemos evangelizar o nosso coração trabalhando em nós as suas bem-aventuranças, em especial a brandura e serenidade nos momentos de desafios. Dentro da, do próprio Evangelho, a ordem que Kardec fez foi justamente o quê? Mostrar a importância das bem-aventuranças, a importância de nós crermos e confiarmos que existe o quê? Um Cristo consolador. Isso faz a gente lidar com esses desafios de uma forma bem ponderada, bem racional, sem deixar de lado o sentimento. Porque a gente precisa aprender a equilibrar esses dois momentos. A razão da fé raciocinada, mas ao mesmo tempo o sentimento, que era o que Jesus fazia. Ele sabia chegar ao coração de cada um que estava aflito dentro do momento e da possibilidade que eles têm dentro de deles e do contexto ao qual está inserido. Será que nós fazemos isso? Será que nós vivenciamos mais do que só teorizamos a doutrina de Jesus? Fica aí essa indagação para a gente pensar e refletir. O que, que o Evangelho está entrando dentro de nós quando a gente não tem o controle imediato? Vamos parar para pensar e daqui a pouco a gente volta para refletir um pouco mais sobre isso. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Respondendo aquelas indagações que a gente fez, eu pesquisei em alguns livros algumas ponderações que vale a pena a gente refletir. No livro Técnicas de Passe, na parte que fala da visão dos espíritos na cura, que fala uma, um ponto que vale a pena a gente pensar, quando fala da determinação divina, da caridade da intercessão dentro da cura. Fala assim, que Deus é soberanamente justo e bom. Que a gente, na realidade, quando passa... uma passagem deles aqui que vale a pena ler. Devemos ter em mente, portanto, que os padecimentos desta vida são reflexos das nossas próprias imperfeições enquanto espíritos. E que as causas desses sofrimentos estarão de certo em anteriores existências. E até mesmo na vida presente, se persistirem no campo da invigilância moral. Desta forma, destacaremos alguns trechos que complementam tais situações. Quando fala dentro do Evangelho, o item 7, que já foi estudado. Cabe aí essa ponderação com relação a essa visão que a gente tem dos padecimentos pelos quais a gente passa. seja em causas anteriores, que é o que a gente está falando, ou nas causas é, atuais. Dentro de, vou fazer referência de dois livros que eu acho que vale a pena depois de vocês lerem, dois não, três, que vale a pena vocês abordarem depois com calma. É o livro Nascer e Renascer, uma psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel, na lição Contabilidade e Destino. O outro, Palavras de Vida Eterna, também de psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, na sua lição 74, que fala da Nossa Cruz. E o... A última indicação é o livro Seifa de Luz, de Emmanuel, a lição 27, que fala da aflição e tranquilidade. Aborda o planejamento espiritual feito e a sua aplicação nessa ideia de eliminar imperfeições, vícios e débitos. Então, eu vou fazer aqui alguns apontamentos dentro desses, que eu colhi dentro desses livros para a gente refletir. Nesse livro Nascer e Renascer, olha que interessante essa visão. Se já te conscientizastes quanto à grandeza da criação, confere os talentos e as inibições que te assinalam e por eles compreenderás de que tarefa mais alta a vida te incumbe, num curto espaço da existência terrestre. Porque facilidade é o obstáculo, ouro fácil e recurso difícil raciocínio pronto e ideia tardia são empréstimos da providência divina com o tempo exato para o acerto preciso e nosso próprio favor diante das leis de deus e dentro dessa do livro palavras de vida eterna nessa lição 74 olha que trechos para gente refletir ele aborda né um uma passagem de marcos no capítulo 8 versículo 34 fala assim que, na análise, no comentário de Emmanuel. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual sua cruz. Esse almeja aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Aí a ponderação, o que é o sofrimento? Nós já falamos anteriormente. E se eu creio num Deus bom, justo, misericordioso, que quer o meu desenvolvimento, ele quer me educar, eu vou ter que passar por esse processo, até para ter o um mérito dessa conquista. E aí, dentro desse, dessa lição, ele ainda fala assim, olha só enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade movimenta-se no mundo afeição de semi-racional amontoando problemas sobre a própria cabeça entretanto acordando para a necessidade de paz consigo mesmo descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. encarnados e desencarnados jungidos à terra vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Esse progresso e resgate dentro dessa proposta de evolução. A lei de progresso ela sempre vai se fazer presente. E é interessante a gente pontuar que a gente nunca pode deixar de crer e confiar em Deus, que a gente está sendo amparado. Olha outro ponto dentro dessa lição, que aí é um chamamento para nós, quando fala assim, Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso ouvidar o egoísmo em que instante e tomar a nossa cruz. Ou seja, passar com que a gente passe pelos desafios, passar os desafios de uma forma tranquila e serena, tendo uma fé raciocinada, entendendo por que está ocorrendo tal situação. E para a gente encerrar, eu vou ler toda essa, uma, essa última página de um outro livro chamado Ceifa de Luz, que é essa lição 27, que fala de aflição e tranquilidade e aborda, como eu já mencionei antes, esse planejamento espiritual. Essa passagem está dentro de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados que choram. Vamos fazer essa autoanálise. Bem-aventurados que choram. Disse-nos o Senhor, contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias existências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio em quase todas as circunstâncias o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas é por isso que na escola da luta vulgar Vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis, transpondo o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fungi, fungi, fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício. feição de oásis sedutores de imaginar alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza, essa é uma análise para a gente que eu acho que vale a pena a gente ponderar Dessa fé valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão a humildade da manjedoura, o imposto constante dos serviços aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Interessante que quando a gente fala principalmente das causas anteriores da aflição, eu acho que é o momento do nosso testemunho da fé. É o testemunho de saber que o tempo de Deus não é o nosso é trabalhar em nós a ansiedade quando nós não confiamos quando nós questionamos nós estamos sendo ansiosos às vezes nós não estamos maduros para compreender naquele momento o porquê daquela aflição o porquê daquele sofrimento mas Deus sabe o porquê que nós estamos passando e quantas vezes a gente sofre e depois a gente vê que às vezes sofria por tão pouco a gente aí às vezes a gente não estava maduro para receber certos aprendizados. Então a gente passa pela dor, a gente tem que sofrer, porque ela é a alavanca do processo. É tirar de nós a nossa zona de conforto, do que a gente acha que a gente tem que ter o controle de tudo, e confiar em Deus. Confiar em Deus, ter essa fé em Deus, é trabalhar em nós, a certeza de que Ele está nos amparar, é sermos menos ansiosos. Porque quando nós somos ansiosos, nós estamos nos precipitando. E ao sermos precipitados, nós às vezes não, está, não estamos preparados para receber os bons frutos. Tenhamos essa certeza de que trabalhando em nós a fé, isso vai passar. Tudo passa, mas a gente vai passar consciente com essa fé construída essa fé robusta, que é capaz de remover um grão de mostarda, remove uma montanha. Nós podemos fazer isso quando construímos ela dentro de nós, com autoconhecimento, com alto amor e com a proposta de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Será que eu me amo? Será que eu entendo? Será que eu sou caridoso comigo? Será que eu sou benevolente, indulgente, eu sei perdoar? É, essa, o Evangelho te abre esse leque. E a, o Bem-Aventurados Aflitos é o colo, tanto que é o capítulo maior, para a gente trabalhar isso dentro de nós. Que busquemos isso, o autoconhecimento e sabendo que Deus é um bom, Deus bom, justo e misericordioso. E Ele vai estar sempre para nos amparar. Que Deus nos abençoe.